0: Guten Tag.
1: Hi. Äh, ja, wir wollen uns ähm, wir wollen jetzt hier, hier erstmal vorstellen. Wir sind äh, Katharin und Nils. Nils.
0: Und ähm, ihr hört hier die Nullnummer von einem neuen Podcast namens Fernostwärts. Ähm, die URL kennt ihr wahrscheinlich schon, wenn ihr das hier hört. Die lautet fernostwärts.de. Und wir planen in diesem Podcast ähm, rudimentäre Informationen über Asien, insbesondere Ostasien, also China, Japan, Korea und auch Thailand und so weiter zu vermitteln. Ähm, mit eventuellen Ausflügen äh, zum interkulturellen Bereich, wie zum Beispiel der mh, Geschichte von äh, den Beziehungen der USA mit China und so weiter und natürlich die äh, Weltkriege und die Opiumkriege, die das alles äh, maßgeblich geprägt haben.
1: Ähm, genau und wenn es sich ergibt, äh, wäre dann auch die Möglichkeit, dass man irgendwie noch mal ein bisschen weiter, also in A innerhalb von Asien weiter nach Westen geht und vielleicht auch mal in, Sü in Südostasien schaut und eventuell auch mal Indien. Ähm, das Ding ist, das ist einfach, also das Ding ist einfach, dass wir beiden uns tendenziell in Ostasien etwas besser auskennen als äh, im Rest dieses gigantischen Kontinentes.
0: Genau, das hängt nämlich äh, zusammen äh, mit dem, was wir studieren, denn äh, wir trauen uns ja nicht einfach so ohne Grund zu einem Podcast zu diesem Thema zu starten. Ähm, und deswegen wird jetzt erstmal Katharin kurz sagen, was sie denn studiert.
1: Oh Gott, genau. Wir sind beide keine. Wir haben, wenn wir, wenn wir jetzt irgendwo im Fernsehen wären, dann würden sie wahrscheinlich unten so eine schöne Bande einblenden. Asienexperte. experte ähm, Also ich, studi ich studiere an der französischen Uni Sciences Po äh, Europäisch-asiatische Beziehungen. Das ist quasi ein interdisziplinärer Bachelor, der versucht ein Bewusstsein für ähm, ja eben für Beziehungen zwischen Europa und Asien zu vermitteln. Da das natürlich an französische Uni ist und man auch irgendwie so ein bisschen, also viele Studenten auch aus Europa kommen, ist der Schwerpunkt gerade in den ersten zwei Jahren, die ich jetzt gerade hinter mir habe, ähm, sehr stark auf Asien. Also, wir haben viel über asiatische Geschichte gelernt, ähm, machen aber, also tatsächlich asiatisch in den verschiedenen Regionen. Ähm, wir machen aber auch viel zur Wirtschaft und der rechtlichen Situation in verschiedenen Teilen Asiens. Und dazu lernen wir natürlich auch noch asiatische Sprachen. In meinem Fall sind das Japanisch und Chinesisch. Und genau, und wie bereits gesagt, habe ich jetzt die ersten zwei Jahre durch und ähm, das dritte Jahr wird dann, verbringt man immer im Ausland. In meinem Fall äh, dieses Jahr äh, hat, hat das gerade angefangen. Es wird ein Jahr an der Tsinghua-Universität in Beijing sein. Und ähm, genau, das ist für mich auch nicht das erste Mal, dass ich nach China gehe. Ich habe 2011, 2012 bereits hier gelebt für einen Freiwilligendienst, damals allerdings in Shanghai. Das ist auch vielleicht was, worüber man mal reden könnte. So Shanghai, Beijing. Aber genau, soweit zu mir. Ich glaube, das ist das Wichtigste.
0: Ja. Das ich studiere ganz regulär an einer deutschen Universität, nämlich der Universität Hamburg. Und zwar einen Studiengang, der, soweit ich weiß, mit vollem Namen Internationale Bachelor's Asien mit dem Schwerpunkt Sinologie lautet. Der Internationale Bachelor's Asien, folglich abgekürzt als IBO, kombiniert die Fächer Japanologie, Koreanistik und Sinologie in einem. Also das berühmte drei, die wie soll man das sagen, die äh, drei ostasiatischen Länder CJK, China, Japan und Korea. Ähm, das heißt, dass ich auch in den ersten ähm, zwei Semestern meiner inzwischen sechs äh, Semester äh, sehr viel auch über die gemeinsame Geschichte dieser Länder gelernt habe, in den darauffolgenden vier Semestern, aber immer mehr mich mit dem Klassischen Chinesisch beschäftigt habe, also mit altertümlichen chinesischen Texten und der chinesischen Literaturgeschichte. Ähm, das heißt, ich bin vielleicht hier eher der äh, etwas äh, antiquierte kulturelle ja. Gegenpol zu Katharins <lacht> politischem gegenwärtlichem Interesse. Ähm, aber wir hoffen, dass ich das ganz gut ergänzen mag. Äh, bei uns ist ähm, das so.
1: Ja, äh, äh, sorry, ich ja, mache erst mal.
0: Ich mache erst mal. Bei uns ist das so, äh, dass äh, das Studium äh, für den Bachelor acht Semester dauert. Das heißt, ich bin gerade ähm, am Beginn des siebten Semesters und das wird auch bei uns traditionell im Ausland verbracht und äh, bin deswegen nun auch die nächsten sechs Monate hier in Beijing und werde an der Tsinghua einen Sprachkurs machen. Was noch vielleicht interessant ist, da wir ja doch an recht unterschiedlichen Universitäten mhm. studieren, wie haben wir uns denn kennengelernt, Katharina?
1: Ah, genau. Mir ist gerade eben noch was eingefallen, wo du so schön gesagt hast, was du so inhaltlich gemacht hast. Es stimmt tatsächlich, dass in unserem Studiengang liegt der Schwerpunkt wesentlich stärker auf den, sagen wir mal, letzten 100 bis 200 Jahren. Also das erste, das was am weitesten zurückgeht, was wir quasi gemacht haben uns an der Uni, war so 18. Jahrhundert, Asien, Europa, wo halt auch die wo dann so ein bisschen Kolonialisierung ähm, seitens der Europäer in Asien äh, vorging, beziehungsweise ein bisschen mehr als nur ein bisschen. Ähm, und mein, also wenn ich Schwerpunkte selber setzen konnte im Studiengang, ist aber tatsächlich immer mehr so in die gesellschaftliche und politische Richtung und natürlich auch in die rechtliche Richtung, dass man sich mal mit ähm, Verfassungsrecht äh, beschäftigt und eben wirklich mit vielen, ich habe mich mit vielen politischen Themen dann auch ein bisschen näher befasst, also Genau, wie Nils gesagt hat. Genau, aber wir haben uns kennengelernt, und zwar, obwohl wir hier nicht über Technik reden. Ähm, ab und zu vielleicht. <lacht> wir, werden, wir werden sehen. Wir haben, wir haben uns auf dem, äh, welcher war das? das? ist da der 30C3. Ja. Genau. Wir haben uns letztes Jahr auf dem 30C3 kennengelernt, in Hamburg, weil wir beide im Teil des übersetzerteams waren.
0: Genau. Und ähm, ich habe dann in einer betrunkenen Nacht äh, dir eine Kurznachricht geschickt, äh, dass man noch mal einen Podcast machen müsste, eigentlich über ähm, unbekannte Politik, unbekannte europäische Staaten, aber dann kamst du mit dem Pod äh, Vorschlag Asien und da wir nun äh, in derselben Stadt und äh, auch ziemlich in der Nähe wohnen, äh, wollten wir das Projekt jetzt mal in Angriff nehmen.
1: Genau, ich hatte das ja auch schon äh, bei Leitmotiv und wir müssen reden mehrmals, also ich bin, hatte das Glück, <lacht> eingeladen zu werden von netten Menschen. Und ähm, ich habe da auch immer das Feedback bekommen, so, dass es so hieß, ja, sie wäre doch immer ganz cool, wäre immer ganz interessant. Weil irgendwie weiß man ja wenig drüber. Ähm, also wir, wir, wir
0: nicht, wir wissen ganz viel. Wir, aber wissen, ihr, die wir, wir, wissen, wir wissen alles, wir erklären euch das dann. <lacht>
1: ähm, genau, das wollen wir irgendwie gerne ändern. Das wäre cool.
0: Genau. Und zwar, ähm, kurz äh, vielleicht zu der Idee, wie wir uns das bisher gedacht haben, wir wollten immer schon einen aktuellen Bezug haben. Die erste Folge würden wir gerne zum Thema Hongkong und politische Systeme machen.
1: Und Demokratie, Demokratie, und Demokratie China.
0: Genau, weil das ja gerade doch in den Themen ist mit den freien Wahlen in Hongkong, die wohl nicht erlaubt werden von der kommunistischen Partei Chinas. Und ähm, ja, wir möchten eben so ein Thema als, Einsteiger nehmen, äh, als Einstieg nehmen, um dann eben im Verlauf einer Episode die Geschichte in Hintergründe zu erörtern, wie kam es dazu, dass Hongkong ähm, Teil der Großbritanniens wurde, wann ging es wieder in China zurück, warum, unter welchen Einschränkungen und so weiter. Um eben einfach etwas Allgemeinbildung über Ostasien zu vermitteln.
1: Genau. Und die Idee ist halt natürlich auch, auch deutsche Zeitungen schreiben ja durchaus in, letz auch in letzter Zeit mal über diese ganze Hongkong-Sache, wenn auch nicht ähm, besonders häufig. Und wir wollen halt ähm, sagen, okay, wenn wir eine Podcast-Episode haben und uns in dieser Episode wirklich ein Thema widmen, dann wollen wir einfach ein bisschen tiefer gehen. Wir wollen ein bisschen tiefer gehen, als man es ähm, in einem Zeitungsartikel könnte, weil einem natürlich auch der Platz fehlt. Um, und wir wollen halt dann eben einfach dieses ein bisschen mehr an Wissen vermitteln, dass man vielleicht wirklich Ansatzweise versteht, was da vor sich geht und ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, was für Kräfte, was für Dinge da historisch mit reingespielt haben.
0: Genau, im Grunde genommen möchten wir euch also, wie es ja einige andere Podcasts auch schon tun, die mühsame Aufgabe abnehmen, Bücher zu Themen zu lesen und <lacht> euch selber Wissen anzueignen. Ähm, und was wir eben auch nicht wollen, ähm, um mich mal von vorhin zu zitieren, ähm, ist es, ähnlich wie es einige China-Kolumnen machen, äh, einfach nur quasi Fakten aufzuzählen. Also es gibt ja doch einige chinesische Korrespondenten, die für deutsche Zeitungen schreiben und äh, von meinem Gefühl her haben die Artikel meistens äh, so einen Aufbau wie »Peking, Smog, Weltuntergang«. Und man ist nicht lüger man bekommt wenig Hintergründe, man bekommt nur die aktuelle Faktenlage, nämlich wie Smog in Peking ja. und bleibt dann mit dem Ergebnis irgendwie allein und äh, wirklich klüger wird man dadurch auch nicht. Und ähm, uns ist es schon wichtig, dass wir einfach hier ja Wissen vermitteln.
1: Eine Sache, die mir persönlich auch noch auffällt, ich arbeite halt neben dem Studium auch als freie Journalistin und ähm, was mich halt auch auf der China-Berichterstattung stört, ist, das Land ist halt einfach gigantisch groß und man merkt schon, dass wir oft im Westen oder gerade in Deutschland noch recht klischeebehaftet über das ganze Land berichten. Also es gibt Themen, die wir mit dem Land verbinden. Wir wissen, dass es ein Kindpolitik gibt oder gab. Das ist vielleicht auch mal ein Thema, über das man sprechen könnte. Wir wissen, dass es hier irgendwie diese eine Partei regiert und dass das alles nicht so ganz demokratisch ist. Und wir wissen, dass es diese Internetzensur gibt. Und das sind eben auch gerne Themen, über die dann geschrieben wird, weil man das schon mit dem Land verbindet. Aber wirklich viel, was darüber hinausgeht, gibt es zunehmend. Also immer mehr, aber leider doch immer sehr wenig. Und dass wir dann auch so ein bisschen die Idee, dass man da mal... Wir können jetzt hier uns unsere Themen komplett frei aussuchen. Und das wird dann da mal so ein bisschen mehr machen. Auch nicht nur über China eben, sondern vielleicht mal zum Beispiel auch über Japan, die ja in letzter Zeit aus den Nachrichten ziemlich verschwunden sind. Dass der Japan ist mhm. durch. Ja. Oder? Also ja. Genau. Und einfach diese, dass wir, eben, wir können ja andere Schwerpunkte setzen. Ähm, und einfach schauen, was uns gerade interessiert, was wir persönlich auch spannend finden.
0: Genau. Und um das Ganze ein bisschen zu komplementieren, möchten wir auch... Ähm äh, am Ende von Episoden eben auch einfach ein paar Links immer und Lesetipps äh, geben, ähm, damit ihr euch dann noch ein bisschen weiterbilden könnt. Und einfach auch äh, natürlich nicht nur einzelne Artikel. Hausaufgaben. Ja, genau. Äh, erstens Hausaufgaben, äh, zehn Vokabeln pro Episode. <lacht> ähm, äh, die braucht ihr dann, um das Passwort für die nächste Episode äh, zu erraten und ähm, natürlich nicht nur einzelne Artikel, sondern vor allem eben ähm, Quellen, wo man sich dann auch unabhängig informieren kann. Also was gibt es sonst noch für Podcasts auf Englisch zum Beispiel zum Thema Asien? Was gibt es für gute Websites, Newsletters, Twitter Accounts und so weiter?
1: Gerade Twitter ist unheimlich viel, aber viel davon ist natürlich auf Englisch. Das ist einfach, ein, also das wird einfach tatsächlich der Fall sein, glaube ich, so bei den gerade bei Zeitungsartikeln und auch bei Twitterern. Es gibt gute deutsche Twitterer zu Asien, aber ähm also die, also die, wo ich das Gefühl habe, dass ich die meisten... Also mein, mein, meine, meine Twitter-Liste zu Asien ist doch vorwiegend auf Englisch.
0: Und ähm, was wir vielleicht auch noch als Service anbieten können, äh, ist vielleicht die korrekte Aussprache berühmter chinesischer Marken und Namen. Das ist äh, vielleicht auch nicht das Schlechteste, ähm, äh, weil man in den äh, einschlägigen Tech-Podcasts der deutschen äh, Podcaster-Szene ja dann doch immer Huawei hört und äh, ich es langsam nicht mehr hören mag. Also no offense, aber ähm, ist, äh, wir, können, wir können das ja als kleine Rubrik dann am Ende einführen. Ja, so ja, die genau. korrekte Aussprache, dreier Wörter.
1: Oder, die, oder wie man den Namen dieses berühmten Künstlers richtig ausspricht, der nicht Eiweiwei heißt. Ja
0: genau, also einfach solche Sachen, denn das, das ist natürlich ein bisschen pedantisch, aber es gehört natürlich auch einfach dazu, dass man sich vielleicht ähm, gerade im wenn man doch so ein Land hat, das äh, von dem Klischeehaft immer gesagt wird, dass das das große Ding ist und dass äh, die Chinesen bei die Weltherrschaft an sich reißen werden. Äh, es wird bestimmt noch eine Episode kommen, in der wir feststellen werden, ob das da tatsächlich der Fall sein wird oder nicht. Ähm, dass man doch äh, von so einem Land und einer Sprache, die von über eine Milliarde Menschen gesprochen wird, ähm, dass man da die Basics doch äh, richtig aussprechen können sollte.
1: Ja, oder wenn man zumindest wenn man es möchte, dann kann man es eben... Äh kann man da uns mal hinhören. Genau, und, äh, sonst äh, ist es, glaube ich, ziemlich
0: probieren. schwierig,
1: sich das selbst anzueignen. Vor allem, wenn man immer nur drüber liest, ja. ist es natürlich auch recht schwierig. Da weiß man natürlich nicht, wie es ausgesprochen wird. Und genau, das war jetzt alles auch recht China-lastig, was wir natürlich gerade gesagt haben. Ähm, wie ihr schon gemerkt habt, wir haben beide so ein bisschen so ein Schwerpunkt auf China. Wir werden aber trotzdem, wie gesagt, schauen, dass wir auch äh, andere Länder ähm, nicht vergessen. Und gerade, und selbst China an sich ist ja auch nicht ganz unumstritten, wo das alles ist. Da ist dann noch die Sache mit Hongkong und da ist die Sache mit Taiwan. Das, sind auch, das ist auch nochmal ganz interessant da kann man schauen und natürlich der Rest von Ostasien und ja vielleicht auch mal Südostasien ähm, wir wie gesagt wir wollen probieren dass wir mal ein Thema pro Podcast haben dass wir recht ähm, genau ich wollte auch konzise sagen <lacht> Ähm, das wir irgendwie recht konzentriert uns diesem einen Thema dann widmen, ähm, aber wir behalten uns auch vor, ab und zu mal Laber-Podcasts zu machen.
0: Genau, die werden wir dann irgendwie so kennzeichnen, werden wir dann doch mal darüber berichten, wie sich so das Studieren und das allgemeine Leben für einen Ausländer in Beijing gestalten. Ähm, aber vorerst ist der Plan dann doch etwas äh, inhaltsfokussierter hm. zu
1: podcasten. Und, das, und möglichst halt auch ein bisschen äh, kürzer, also... Man kann natürlich dreieinhalb Stunden Podcasts machen, aber ich weiß nicht, ob sich das jemand anhört, wenn wir dreieinhalb Stunden über chinesische, japanische koreanische Geschichte reden. Das heißt, die Idee ist jetzt erstmal, dass wir so eine oft bei einer Stunde halten, aber das wird sich dann, denke ich, auch in der Praxis zeigen, wie realistisch das ist.
0: Genau. Wir haben nämlich beide keine Ahnung und Katharin war natürlich schon bei Podcasts dabei, aber ich glaube, wenn man äh, nicht erfahrene Menschen mit äh, inhaltlichen Vorstellungen da hat, dann ähm, muss man einfach mal schauen, was das wird.
1: Ja, genau genau, Veröffentlichungsrhythmus. Wir haben so gesagt, jetzt erstmal so vielleicht alle zwei Wochen. Das ist jetzt gerade nur ein ganz grober Richtwert. Also
0: Genau, je, je weniger wir uns mit einem Thema auskennen, desto mehr Recherchezeit benötigen wir. Und äh, da wir hier ja theoretisch auch noch richtig gut Chinesisch äh, sprechen, reden. Äh, sprechen, lesen, hören und so weiter lernen sollen, ähm, können wir natürlich auch nicht äh, 40 Stunden die Woche dafür aufwenden. Ähm, aber ich glaube, äh, zwei Wochen kriegen wir auf jeden Fall hin. Genau. Ähm, für den Anfang dann noch die Bitte, ähm, jegliche Form von Feedback ist erwünscht. Wir haben uns über die Form noch nicht Gedanken gemacht. Ihr könnt natürlich äh, auf der Seite kommentieren. Äh, ihr könnt uns Mail schicken an mail.fernostwärts.de und wir haben auch Accounts bei allen einschlägigen sozialen Medien, sogar schon bei Ello.
1: <lacht> Und, ähm, also wenn du dann den Invite von mir bekommst. Genau, ja. genau. Ähm, ähm, vielleicht sollten wir das eben sagen, also ich bin bei Twitter als Whitey Charming oh, ja, stimmt, ja. Das wird ja. dann auch jetzt, ich denke mal, das werden wir dann auch bei der in der Beschreibung der Episode irgendwie stehen haben. Ja, das... Und...
0: Äh, genau. Ich bin Ningvi, -Bi, eigentlich überall. <lacht> ähm, und ähm, ja, also Feedback äh, bitte und auch, wenn ihr einfach Wünsche habt, ihr müsst nicht mal dazu was sagen, wie wir uns gerade ausdrücken oder so, natürlich auch sehr gern, aber es wäre natürlich auch vom Publikum, das an so einem Format interessiert ist, ähm, wünschenswert zu hören, wie lang hättet ihr gerne, dass eine Folge ist, könntet ihr vielleicht drei Stunden über die gemeinsame Geschichte von China und Japan ähm, <lacht> konzentriert zuhören oder lieber immer 30 Minuten Schnipsel? Wir haben da jetzt ja auch noch keine klaren Vorstellungen. Das heißt, wenn ihr denkt, dass ähm, ihr mit eurer Meinung und euren Wünschen an so ein Format nicht alleine seid, dann lasst uns doch bitte davon wissen, damit wir das äh,
1: ja, in Betracht nehmen können. Einbinden, einbinden können. Was auch vielleicht ganz interessant sein könnte, wenn ihr irgendwie wir werden die E-Mail natürlich immer die E-Mails natürlich zeitnah immer lesen. Ähm, von daher, wenn ihr irgendwie Ideen habt für Themen, die man sich mal widmen könnte, wo ihr meint, naja, das habe ich mal gehört, das ist vielleicht ganz interessant, oder ich habe da irgendwie gehört, da ist sowas in Japan oder da ist was in Korea, dieses Ding mit den essen die wirklich Hunde. Ähm, das, ihr könnt uns auch gerne Themenvorschläge geben. Wir können dann schauen, wie es irgendwie passt. Und gerade wenn es irgendwie ak akut politische Themen sind, äh, wo wir dann merken, okay, das Interesse, dann können wir uns denen auch gerne widmen. Also ich meine, es ist auch gerade in Asien, das Hongkong-Thema ist es gerade sehr akut, aber es ist auch immer eine Fülle an Nachrichten, auch innerhalb von zwei Wochen, dass es durchaus sein kann, dass es schwierig wird, da Prioritäten zu setzen.
0: Ja, und vielleicht, ähm, da wir ja doch ziemlich drinstecken in den ganzen Themen, vielleicht haben dann Außenstehende auch einfach einen anderen Blick und sagen, mhm. hey, dieses Thema ist ja voll interessant und wir würden in tausend Jahren nicht drauf kommen,
1: genau. dass wir
0: darüber eine Folge machen könnten.
1: Weil wir uns einfach schon äh, fünf Seminare dazu antun mussten. <lacht>
0: Genau. Und äh, zu guter Letzt dann noch ein kurzer Hinweis. Äh, wir nehmen auf in meinem Zimmer hier in Beijing ähm, mit einem iPhone zwischen uns. Das heißt, ähm, wir haben uns das vorhin mal testweise angehört. Es klingt wohl ganz gut. Falls es ein bisschen halt oder so, bitten wir das zu entschuldigen. Ähm, wir bekommen wohl bald äh, ein etwas ordentlicheres Aufnahmegerät und und ähm, denken aber, dass es so für den Stadt erstmal okay ist.
1: Genau, eine andere Möglichkeit wäre, dass es hier in Beijing wohl auch ähm, Tonaufnahmestudios für Bands gibt. Ähm, da, das würden wir uns vielleicht auch mal anschauen eventuell in Erwägung ziehen, da mal was für ein oder zwei Stunden zu mieten, um das mal auszuprobieren. Aber das ist auch gerade alles noch Zukunftsmusik. Und wir bitten dann. Äh jegliches Gehalle, gerade zu entschuldigen. <lacht> genau,
0: wir auf hoffen, dass wir das
1: durch Inhalt wieder wettmachen können.
0: Genau, genau. Jegliches Gehalle ist einfach ähm, der mangelhafte Auphonic-Algorithmus, der nicht ja, ja, genau kann.
1: Auphonic ist schuld.
0: ja Gut, ähm, also das jetzt erstmal zu uns. Ähm, falls ihr noch Fragen habt oder Anmerkungen oder sonst irgendwas, ähm, immer gerne und dann bemühen wir uns innerhalb der nächsten zwei Wochen mal eine Folge zum Thema Hongkong <lacht> und die Geschichte in Hintergründe. Ähm, das äh, ein staats zwei systeme genau. Formats ähm, zu präsentieren.
1: Und inwieweit das funktioniert und was das denn zu tun hat alles. Und ist, ist Hongkong überhaupt China und warum, warum ist es das oder warum ist es das vielleicht nicht? genau Und ist das denn wirklich realistisch? Warum, warum reden auf einmal alle von Demokratie in China?
0: Und vielleicht eine letzte Anmerkung noch, weil es mir gerade aufgefallen ist. Falls wir ähm, zu oft englische also englische Fremdwörter in unseren, unsere deutsche Sprache einfließen lassen, tut uns das auch schrecklich leid. Aber äh, die meisten Artikel sind eben wirklich auf Englisch. Und ähm, gerade so Fachbegriffe wie to, äh, One Country, country two, two Systems, systems. dann ähm, während des Redens zu übersetzen, wäre dann doch ein bisschen schwer. Ja. schwer.
1: Mein ähm, Problem ist auch noch, dass ich auf Englisch studiere. Von daher macht es das nicht besser. Ja. Aber genau, das wäre es dann fürs Erste.
0: Das wäre fürs Erste und dann bis bald.
1: Genau, bis bald.